0: 在电视电影当中，如果你想要呈现美国无远福届的影响力，其实你只要秀出一家麦当劳或者是一间星巴克出现在一个异国场景，看到这样的一个画面，观众们其实就能够心领神会了。我身边曾经有个朋友表示，他出国旅行的时候，如果对当地的食物，不管是口味啦，或者是食安，有任何一点点的存疑，最保险的选择就是吃麦当劳，因为大麦克汉堡到哪里吃起来都差不多一样，真的很难得。这个全球化趋势下，无孔不入，外销到世界各个角落的这个美国文化，竟然很意外的可以成为一种安定人心的力量哦。那当然，我知道真正的素食爱好者，那些嘴巴够刁的人，肯定会跳出来强烈反对，表示还是有差，好不好？美国的麦香鸡堡吃起来就是比台湾的麦香鸡堡干。美国无疑就是堂堂的一个素食王国，平均一天至少有差不多五千万人。会上门光顾一家素食餐厅，在美国连锁素食店的选择绝对不仅止于什么薯条、汉堡而已。不要忘了，还有咖啡、甜甜圈、披萨、塔可跟前艇堡。这个庞大的素食产业，一年的业绩上看千亿美金，而且可以说仍然是不少人的飲食首选。即便美国人的健康饮食意识这几年来逐渐抬头，可是呢，大多数知名的素食餐饮品牌，他们的高人气仍然没有显露出任何的颓势哦。可能也是因为这个比较廉价，所以对很多人来说，这是相对比较负担得起的一个呃用餐选择。那我其实是到最近才发现，原来美国的素食店人口比是稳坐世界第一耶。我现在讲出来，其实觉得好像这也不是一个特别令人意外的一个数据哦。讲到特色美食，如果我们提到法国，第一个想到的应该就是可颂、马卡龙；如果是日本的话，想到的应该就是寿司啦、拉面呐、啊、萨西米啊。如果是意大利，那一定就是披萨、意大利面；韩国那就是泡菜、是部队锅。可是讲到美国的时候，相信大家第一个想到的，当然就是汉堡、薯条喽。别的国家的代表料理，大多是比较费时、费工、费心思的功夫菜，唯独美国最能够代表他们的饮食，讲求的反而是速度、是廉价。是高热量，相较之下，感觉好像美国的汉堡薯条很难登世界美食的大雅之堂。可是呢，美国素食的普遍性还有受欢迎的程度，真的是完全不受任何语言、任何文化的阻隔，是任何一个国家的代表料理都难忘其相背的。光是这一点，我觉得真的就非常的让人佩服。可是同时，也蛮令人匪夷所思的，特别是现在我们进入了一个这个后疫情时代哦。我发现大家当然都开始很习惯，就是宅在家，然后用手机点餐叫外卖。可是不管你叫什么，送餐时间至少都可能要花上个二十分钟，甚至到半小时都有可能嘛。那即便在这样的一个情况之下，大家仍然乐此不疲的会想要叫外卖。来吃汉堡、薯条这种赏味期严格上说起来就只有十分钟的素食耶，即使是这样，大家对麦当劳、对肯德基、对必胜客，竟然仍然爱不释口，凉掉的鸡腿都还是觉得好吃。所以本周没道理的美丽坚就想说，不如我们就来聊一聊美国那胖死人不偿命的素食王国吧。让我们一起来认识一下美国五花八门的各种素食连锁品牌。除了我们最熟悉的麦当劳、肯德基、汉堡王之外，美国人还有哪一些选择？而这些品牌的背后又有什么不为人知的有趣故事？另外呢，我们也会跟大家提到，美国人对于素食的热爱到底是怎么开始的。原来很多的东西真的都是其来有自，之所以演变成我们现在看到所理解的这个样子，并不是完全没有原因的，只是可能那些原因往往都是我们万万没有想到过的。接下来就让我们一起来一探究竟，美国那胖死人不偿命的素食王国到底还有哪些可笑又可怕的有趣秘密呢？不要以为美国素食文化好像很简单的，可以就是用“惨淡食心”跟“油腻腻的垃圾食物”这两句话就总结完毕。除了产业的品牌多元性之外，美国素食的历史。更是精彩到有非常多的作者、非常多的学者以此为题出版著作。其实美国人之所以会如此热爱素食，说起来也不是没有原因的。汉堡跟薯条之所以可以成为美国文化最经典的一个象征，原来跟高速公路的发明还有崛起是脱不了关系的。1950跟1960年代，高速公路的新建彻底改写了美国人的生活样貌，跨州、跨市区的旅行变得更加便利，开车变成是新的常态，美国人的生活移动性也大幅增加。整个城市的规划当然也就必须开始顺应这新形态的交通方式，做一些不一样的改变。开车所带来的便利性，让美国人也越来越开始追求所谓的 “on the go” 这种马不停蹄、机动性高、节奏更快的生活步调。素食餐厅也正是因为这样子一个生活形态的转变，还有全新的消费需求而诞生。对很多人来说，我们叫得出名字来的这些全球连锁素食品牌，他们之所以深得美国人的心，甚至。会被看作是最经典的一个美国精神的代表。很多时候呢，是因为这些知名的素食王国，虽然他们现在的版图是遍及全球，每年的营业额光是在美国真的都是百亿元起跳。可是通常呢，这些品牌他们都有一段含辛茹苦、创业维艰的励志故事。那些素食王国的创办人，他们大多出身清寒，都是白手起家的创业，一路走来是历经各种的挫败，但是却越挫越勇，终于缔造了我们现在看到这样的一个不可能的商业奇迹——阳明国际。哇，这完全就是最标准的美国梦的定义嘛！我都可以想象，对很多人来讲，他们搞不好就是一边啃着油滋滋的汉堡，一边对人生重新点燃了盼望。以肯德基来说 ，Kentucky Fried Chicken， 它的创办人就是现在 logo 上还有的那位白发苍苍、穿着白色西装的老爷爷，他叫做 Colonel Sanders 桑德斯上校。他其实呢，就有一段非常启发人心的传奇人生。桑德斯上校年幼丧父，那为了要分担家计，照顾年幼的弟妹，他中学都还没有毕业就辍学到农场打零工。后来呢，甚至还谎报他的年龄，只是为了能够呃入伍从军。退伍之后呢<主持人> ，Colonel Sanders 他辗转做了各种不同的工作，从铁路公司的职员到卖保险，那也慢慢开始尝试创业，开了一间自己的船公司。后来船公司收掉之后，又突发奇想，想要来开一间电灯制造公司。可是呢，这年复一年，不管是想要换什么样子的一个、呃、事业跑道，跑到 Colonel Sanders， 他的遭遇都非常的惨，不是被炒鱿鱼，就是不敌竞争对手，所以创办的公司呃就相继倒闭。是一直到他40岁的时候 c o l o n e l Sanders 终于落脚在一间加油站，开始贩售他的私房炸鸡。这个时候，他才终于开始尝到一点点成功的滋味。只不过，好不容易他的生意上了轨道，可是中间却接二连三遇到了衰事哦。先是餐厅失火，整个楼都烧掉。后来跟竞争对手对不公堂，竟然还闹出了枪击凶杀案等等重大挫败。而且呢，他生意正好的时候，又遇上了第二次世界大战，所以被迫必须要歇业。虽然讲完这一段非常悲情的历史，真的是觉得 Colonel Sanders 他的运气是有够背的，可是呢，他的毅力。也是非常令人佩服，因为他从来没有气馁，以坚强的决心继续的努力下去哦，终于让他的私房炸鸡变成了全球炸鸡的代名词。他九十岁的那一年过世的时候，那个时候肯德基在全球四十八个国家有超过六千家分店。我们快转四十年到今天，现在的肯德基在一百四十五个国家有超过二十五万家的分店，卖炸鸡可以卖成这个样子，真的也是让人觉得不得了。如此励志的一个创业故事，虽然不见得是所有美国人都耳熟能详的，但现在你知道啦。所以下次你 Uber Eats 叫肯德基的时候，别忘了啊。你外送叫过来的不只是一桶，吃多了会让你胆固醇超标，而且八九不离十已经冷掉的一桶鸡腿。这桶鸡腿哇，它来头不小哎、欸，它代表的是直到今天仍然有非常多的人都在努力追求的一个美国梦呀。大家可能不知道，可是呢，全美最老字号的连锁素食餐厅不是麦当劳哦，而是一间叫做 White Castle 的品牌，白色城堡 ，White Castle。它是美国最早的连锁素食店，在1921年在 Kansas State（ 堪萨斯州）发迹。那个时候之所以可以一炮而红，可以说是因为他们的创办人非常具前瞻性的，把当时美国人对于新兴科技以及工业化生产线这样的一个技术的着迷，套用到食品的制作。White Castle 很早就采用生产线这样的一个模式，不仅可以快速而且有效率的产制汉堡，更能够标准化每一份餐点的品质，每一个用餐客人的体验。在那个年代，这种大量生产、大量复制的科技让人叹为观止。同一个模子刻出来的东西，在那个时候不仅是品质的保证，更是一个非常稀奇的体验。White Castle 一直到今天，它其实主要的特色就是它的 sliders， 它的迷你汉堡。而且呢，它跟很多其他的竞争对手最大的不同就是 ，White Castle 它的汉堡肉不是用煎的，而是用蒸的。在50年代的时候，当时 White Castle 为了能够因应落叶不绝的客人，有一位煎汉堡的员工就建议哦，其实用蒸的会比用煎的可以让汉堡肉更快熟，这样子也就能够加速出餐。也因此 ，White Castle 的汉堡肉很特别哟、哦，它不只是方形的，因为如果是方的话，这样一来就可以更有效的来使用煎炉台的每一寸空间。但是 White Castle 的方形汉堡肉上还会戳五个洞，为什么要戳洞呢？因为这样是比较方便这个蒸熟。那呃 ，White Castle 的工作人员他们会先在他们的这个煎炉台上铺一层洋葱，然后呢，再依序将三十个方形汉堡肉铺在洋葱上面。那热气呢就会通过洋葱穿越进汉堡肉的这这五个洞里头，所以呢，基本上在根本不需要翻面的情况之下，就可以快速而且呃非常均匀的把。生的汉堡肉通通蒸熟，不要说是台湾的听众朋友了。其实我一开始也听都没有听过 White Castle， 是很多年前有一位住在加州的朋友来中西部找我玩的时候，那我去机场接他，他一上车劈头就说他一定要吃 White Castle。原来在二零零四年有一部非常愚蠢的青春喜剧电影。描述两个大学生哈草哈到一个芒之后，就无论如何一定要去吃到 White Castle。那你可以想象，在他们那样子的一个精神状态之下。肯定在去到这个素食餐厅的路上发生了一大堆搞笑的蠢事，可是呢，他们仍然克服了万难，完成了这一趟冒险，不惜开上好像什么超过一个小时的车程，终于吃到了 White Castle 的汉堡。我是不知道有多少人跟我的那位朋友一样哦，是因为这一部很蠢的电影。而将 White Castle 列为他们非吃不可的素食餐厅，搞不好这部电影上映之后呢 ，White Castle 的业绩也获得了一些意想不到的加持哦。至少这部电影受欢迎的程度，呃，让他后续还推出了第二集跟第三集哦。可是我觉得这个例子就可以看出来，美国素食餐厅跟美国的大众文化其实是有一个共生共荣的紧密连接的。就好像美国人，他们都很喜欢开玩笑、哦、他们很多人都是以星巴克的季节限定饮料来判断何时换季了。当你身边的人每一个人人手一杯 pumpkin spice latte 这个星巴克秋季限定的南瓜香料拿铁时，大家就知道说啊，秋天到了。只不过呢，这年头所有的。通路所有的品牌真的都像赶火车一样哦啊、嗯，特别是任何应该是要应景的一些特别销售方案，基本上呢，呃，所有的商家现在都为了要能够拉长这种季节消费的窗口，所以呢，会把这些销售方案能够多提前就多提前，所以基本上现在在美国可能八月底。星巴克就会开始卖南瓜香料拿铁了。十月底，星巴克就会推出他们的圣诞节限定的红色纸杯。但我们这些消费者好像也就欣然接受了这些品牌、这些店家一些非常呃没有道理的一些行为哦。无非就是因为这些素食品牌，他们其实已经不只是饮食的选择之一了，他们在兜售的。不只是汉堡、咖啡，他们俨然已经成为了美国人日常生活当中象征着稳定、安逸、简单、幸福的重要福码。我在想，对不少人来讲，尤其是那些已经是为人父母的、有小小朋友的这些听众朋友，你们可能对素食店的印象多半不是太好。那这这也不能怪你们嘛，当然就是这些毫无营养价值可言的垃圾食物，真的完全就是一个便宜没好货的最佳写照，不好吃又不健康，价钱再怎么便宜都不值得。在美国，当然也是有很多人非常乐于将素食产业妖魔化，指控说。素食产业就是造成大半美国人从小就过胖的罪魁祸首，大家应该都有一些印象。二零零四年有一部美国纪录片叫做《Super Size Me》麦胖报告。这个纪录片的导演他亲自以身试法，为期一个月，他三餐都只吃麦当劳，用这样的一个苦肉计社会实验来证明说，当你长期。吃很大量的垃圾食物，把这些东西都装进肚子里之后，对我们的健康到底可以造成一个多快、多严重的危害？可是我自己在做功课的过程当中，发现，如果你今天单纯把素食产业简化成一个存心就是想要胖死人的无聊产业，虽然很多的数据好像都可以佐证这样子的一个。推论或是这样子的一个描述哦，可是我觉得他们真的不只是这样而已，就如此的好像去简化这样的一个产业，其实并不是很中肯的，完全忽视掉了素食产业背后有它的一些复杂性，以及它的庞大的一个裙带影响力。曾几何时，素食连锁店。通常都是在美国的市郊作为他们的主要据点。可是呢，在一九六零年代，各大素食连锁店开始扩增版图，进入到市区。那这个背后其实掺杂了一些我们可能想都没有想过的政治考量。即便是在那个年代。连锁素食店其实也已经被很多人赋予了一个比较负面的象征意义哦。毕竟素食店提供的食物真的就是营养价值相对低的廉价选项，再加上素食店的出现，往往意味着周遭的社区可能会直接被贴上一个“美食沙漠”这样的一个标签。所以，即便是到今天现在哦，当你在美国。呃，任何一个城市，任何一个街头上，你看到群聚的素食店，真的是前后相继出现的时候，在很短的距离有一个什么温蒂汉堡，然后马上下个街口就是汉堡王，然后就是麦当劳。其实多半你真的可以推敲说，这一区不是没有文化，就是没有钱，或者是两者皆然。虽然我也知道这种说法存在着很恶劣的偏见，可是这样子偏颇的推论。在美国，有不小的几率会是正确的。1960年代，当各大连锁素食店在市郊的据点已经趋于饱和，不得不开始另打算盘，开始放眼市区的时候，同一时间呢，这刚好也是美国民权运动盛行的时候。当时很多为了黑人权益拼搏的民运人士，竟然想到说。可以把素食店进驻市区，把这个看作是替黑人争取权益的一个大机会。那个时候有很多的黑人创业家，他们其实都很希望能够打破黑人白人资源分布不均这样的一个限制，在市中心可以找到投入，来开始奠定一些经济的基础，闯出一片天。加盟连锁素食店。本身的好处是显而易见的，尤其是对这些白手起家的、呃，有些野心的黑人创业家，素食产业就是一个大家所熟悉，而且已经标准化，所以特别容易复制，利润相对于开个杂货店又是相对比较高的一个产业，也因此呢，就连当时的政府都乐见其成哦，认为鼓励。让素食店可以在市中心遍地开花，这说不定确实可以间接的来改善种族之间显著的一个资源落差，等于也是多给这些黑人创业家一些创业、一些投入、呃经营自己的加盟店的一个机会。虽然我们都知道，任何产业的壮大还有快速成长，真的多多少少都是跟政府的作为或者是无作为是脱不了关系的。可是至少我就从来没有想过，原来汉堡薯条这种素食餐厅，他们之所以能够如此快速的普及哦，背后竟然还跟促进种族平权这样的一个政治目的沾得上一点边。再来，大家肯定从来没有想过，全世界最大的玩具经销商竟然是麦当劳。哎，麦当劳在一九七零年代推出了麦当劳儿童餐。那其实呢，这是那个时候有一位在瓜地马拉经营很多间麦当劳加盟店的老板娘，她。突发奇想推出的一个特别的菜单，那这个菜单呢，主要就是提供汉堡加小薯，还有一杯小杯的饮料。那那是因为呢，这个老板娘她就观察到说，那些阖家光临的父母亲，很多时候他们需要有一些更适合可以喂饱小朋友的餐点选择。那这个特别菜单后来就传回了芝加哥总部。那芝加哥的麦当劳总部，他们就透过广告公司的行销包装，才多出来了这个随餐附赠玩具这样的一个噱头。那儿童餐的呃这个玩具，从早期的什么小印章啊、小陀螺等等等，到现在呃儿童餐的玩具已经变成是宣传迪士尼卡通或是不同的电影的另外一种合作的方式。麦当劳平均一年经销的玩具超过15亿个单位哦，远远超越了制造芭比娃娃的玩具公司 Mattel， 以及愤怒鸟、还有佩佩猪、还有大富翁桌游的母公司 Hasbro。可见的，这个素食连锁餐厅，他们的影响力并不仅限于餐饮界而已。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七制作播出。美国的素食王国，除了我们所熟悉的麦当劳、汉堡王、肯德基之外，别忘了还有 Subway、潜艇堡，各种区域性的连锁素食店，像是纽约之光 Shake Shack。以各种行家才知道的隐藏版菜单，还有点餐术语出名的加州特产 In and Out， 专门卖像是夹了一座肉片山的三明治的 Arby's， 将墨西哥食物普及化的 Taco Bell， 还有 Chipotle， 还有美国经典得来速的最佳代表 Sonic， 你去 Sonic。点餐的时候，你其实是可以开车去的，然后它就会有机器让你可以点餐完毕之后。Sonic 最酷的地方就是他们会由穿着溜冰鞋的餐厅服务生替你飞轮送餐哦，送到你的车上。而这些 fast food chain 真的都只是冰山一角，至少在美国还有其他。四十家会让你胖到不行，会让你心肌梗塞的品牌都还讲不完呢。那这些素食品牌的共通点，除了都会让你发福之外，大概就是他们都有一些不为人知的一些小故事，因为为人知之后，恐怕就会让你对他们另眼相看，或者是让你胃口尽失。美国人除了爱吃素食之外，还有另外一项国民运动，那就是打官司。只要他们有一点点不爽快，美国人就会一撞告上法院。Subway 在美国最常见的行销广告，很喜欢标榜他们每一个潜艇堡都有 one foot long， 都是有一尺，也就是十二寸长。但是偏偏就有无聊的消费者，竟然。告 Subway 广告不实，为什么呢？因为呢，这个消费者他就是吃到了一个只有十一寸长的潜艇堡，怎么知道只有十一寸长呢？肯定就是还特别花他的这个美国时间去量过了才知道。还有人告 Taco Bell 抗议 Taco Bell， 你怎么可以说你的 Taco 里面夹的是肉？你这是广告不实，因为呢？这个消费者表示 ，Taco Bell 卖的 Taco， 它的内馅大部分都是什么香料啦、燕麦啦等等这些，根本不是肉的料，所以你不可以说你的 Taco 里面有肉。还有一个研究中心，为了要来宣导反式脂肪对人体。可能造成的伤害，在二零零七年竟然就选择来告汉堡王，出此下策，主要呢就是做他们这个反对反式脂肪的一个营销手法。麦当劳同样也是反式脂肪官司的苦主啊，曾因为反式脂肪惨赔七百万美金给美国心脏协会。另外有一个很好笑的。这个小趣闻就是在2017年，俄罗斯的汉堡王在描述这个灵异杀人小丑的恐怖电影《It》，呃，台湾的电影翻译是翻成“他”。就是那个牛布的他，这部电影上映之后呢，俄罗斯的汉堡王就一状告上法庭啦。为什么？那到底是哪里不爽快、不开心啦？原来这个俄罗斯的汉堡王表示 ，it 这部电影违反了广告行销法规，因为呢，电影中的这个小丑主角这个 it， 他长得跟麦当劳叔叔一样。我们都知道吃太多素食有碍身体健康哦。可是呢，其实这严重的程度可能是远远超过你我的想象。根据美国 FDA 美国的食品药物管理局的明文规范哦，在美国连锁披萨店，他们在制作披萨的过程当中所使用的这个番茄红酱里面，每一百克。含有超过30颗苍蝇蛋，或者是每100公克的这个番茄红酱有超过一只蛆，这在 FDA 的标准里面都是可接受的合格范围。所以下一次你在美国想要吃到披萨外送的时候，请务必做好心理准备，你的披萨上很可能会有一些杀不死的天然蛋白质。根据一个二零一零年的研究报告指出，素食餐厅那种很常见的这个自助式饮料机，有将近一半都被检测出含有一种常见于排泄物里面的细菌。呃、饮料机怎么会出现这种东西呢？当时这个报告的研究员，他们就推敲最合理的解释，大概就是员工他们可能用了不干净的抹布来做机器的清洁，或者是有一些卫生习惯不好，可能上完厕所不洗手的消费者，去完厕所之后跑来按这个机器来来用饮料哦。所以下一次你想吃汉堡、薯条的时候。可能还是自备饮料会会比较安心一点哦。我曾经有一段时间，大概每个礼拜会吃一次 Subway 潜艇堡，而且我其实最期待的就是每次走进一间 Subway 的店里头的时候，都会有扑比而来，好像是刚出炉的面包箱。但是我是做这一集节目之后才发现，原来一直到二零一四年 Subway。他们才停止在他们的面包里面使用一种常见于瑜伽垫的化学物质。没错，就是那种你要去做瑜伽的时候铺在地上让你滴汗的那块塑胶布。真的是难以想象，拿来制造瑜伽垫的材质化学物质，竟然也被拿来。制造面包实在是太饿了。忽然间，我就能够明白为什么这些 junk food 这些垃圾食物不只是跟肥胖症、跟心血管疾病有关，他们根据过去几年的一些呃研究指出，也跟癌症、跟失智症、跟忧郁症都有一点关系。聊完这一集，我不知道是不是让大家从此打消吃素食的念头。我在想，对多数美国人来说，就算让他们知道这些内幕，相信他们应该也没有办法彻底戒掉他们对于汉堡、薯条、甜甜圈还有披萨的热爱。根据统计指出，每八个美国人中就有一个人，他曾经在麦当劳打过工。由此可知。素食文化真的已经可以说是美国人的一种 identity， 他们的一种身份识别了。即便没有任何的道理可言，仍然不顾一切的热爱着这些多吃无益的东西。我只能够说，美国人对于他们的 fast food， 真的是 till death do us part， 真的是至死不渝啊。欢迎听众朋友可以上节目的脸书专业来跟我分享一下，你是不是也有一些让你爱到至死不渝的垃圾食物呢？又听完这一集之后，你会不会从此对于吃素食三思而后行？谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。